0: Vad var det egentligen som hände då Facebook och Instagram slutade fungera under måndagskvällen? Det går vi igenom i veckans avsnitt av Bli God morgon, god morgon, Nika.
1: God morgon, god morgon, Tess.
0: Och god morgon till alla våra kära lyssnare som är med oss denna fredagsmorgon i denna podd som produceras i samarbete mellan Nickel Systems och Bredband 2. Precis. Mm. Vi har ju mycket att gå igenom och vi ska ju beröra den här incidenten som hände i måndags när Facebook och Instagram låg nere tillsammans med två andra också.
1: Jag har två andra incidenter, inte från i måndags men från, ja egentligen under den senaste veckan har vi haft tre stycken stora incidenter. Tre driftstörningsincidenter som jag tycker att det är värda att lyfta upp i den här podden. Och då kanske någon funderar har driftsäkerhet någonting med IT och informationssäkerhet att göra? Ja är svaret på det i allra högsta grad. Eh, att ha data tillgänglig, att ha rätt data tillgänglig vid rätt tillfälle är definitivt en väldigt viktig del i IT- och informationssäkerhetsbiten. Vet du vad? Jag tror vi förlorade typ hälften av våra <laughs> privatpersonslyssnare där. Men ni, ni kan vara lugna. Den här podden den har både intressant information för privatpersoner och för företagare.
0: Det stämmer, det stämmer. Och innan vi kickar in eller kickar igång snarare med våra veckans snabbisar så har vi två uppdateringar också. Just det. Det är ju nämligen så att Apple har släppt iOS 15.0.1 vilket innebär att det nu är fritt fram att uppgradera till den versionen.
1: Ja. Vi brukar ju rekommendera att man väntar till den första miniuppdateringen kommer till en ny version av ett operativsystem mm. innan man uppgraderar just för att barnsjukdomar ska fixas.
0: Precis. Och en grej till. Mm. I förra poddavsnittet så sa ju du, Nicka, både att man inte skulle klicka på länkar i sms och att risken att bli infekterad på sin Android är minimal. Mm. Men hur, hur hänger det här ihop?
1: Ja, risken för att infekteras av att klicka på en länk den är infinitisimal liten så länge som man har en uppdaterad mobil det som är bakgrunden till att jag avråder alla från att klicka på länkar det är inte infektionsrisken utan nätfiskerisken. Risken att man hamnar på en klonad webbplats och där blir avlurad personuppgifter eller betaluppgifter. För om det är svårt att avslöja nätfiskesidor på datorn så är det ännu svårare att avslöja nätfiskesidor på mobilen. Därav kommer sig den rekommendationen trots att infektionsrisken är så låg.
0: Tack för klargörandet där. Men du vet vad? Då Är vi igång. Veckans nyheter snabbisar. Windows 11.
1: Exakt. Ny version av Windows den rullade ut den 15 oktober, alltså i tisdags. Och så som vi har sagt i tidigare avsnitt så finns inte Android-stödet med än. Lite tråkigt, men så är det. Mm. Det är faktiskt mycket som saknas. Windows 11 känns fortfarande väldigt halvfärdigt. Men det gör Windows 10 också i och för sig. Hur som helst, vill ni veta mer om Windows 11 så har vi ju det i avsnitt 129. Nu börjar Microsoft rulla ut den här uppgraderingen, sakta men säkert. Det kommer att pågå under resten av året och första halvan av 2022. Om man vill uppdatera I förväg, alltså innan Windows Update föreslår att man uppgraderar. Då kan man ladda ner en installationsfil från Microsofts webbplats. Det har under veckan också länkats väldigt mycket till olika tips på hur man kan kringgå de systemkrav som Windows 11 har. För så som vi berättade i poddavsnitt 129 så är det flera... Aspekter som gör att även hyfsat moderna datorer inte är kompatibla med Windows 11. Framförallt då för att de har en lite för gammal processor i Microsofts ögon. Och det, det finns guider kring hur man kan lägga till lite registernycklar och sånt för att kringgå det. Men här har ni min rekommendation rakt upp och ner. Den är väldigt enkel.
0: Mm.
1: Låt bli. Och om datorn inte är kompatibel med Windows 11, ligg kvar på Windows 10. Det kommer att fungera fram till oktober 2025 åtminstone. Bakgrunden till den rekommendationen det är att även om det går att uppgradera så är det inte säkert att det kommer fungera stabilt. Och det är inte ens säkert att... Microsoft kommer förse datorn med säkerhetsuppdateringar. I ett officiellt inlägg så skriver Microsoft så här, citat på engelska. Installing Windows 11 on a device that does not meet Windows 11's minimum system requirements is not recommended. citat och så hoppar jag lite. Början av citat igen. Devices that do not meet these system requirements will no longer be guaranteed to receive updates, including but not limited to security updates. Så om datorn inte indikerar att den är Windows 11-kompatibel, stanna kvar på Windows 10 i så fall. Sen var det en sak till som Microsoft släppte i tisdags. Och det var nya beständiga versioner av Office-programmen. Så nu är Office 2021 och Office for Mac 2021 ute. De bjuder inte på några nyheter överhuvudtaget för de som prenumererar på Microsoft 365, det som tidigare kallades Office 365. Men för de som har köpt tidigare versioner, tidigare beständiga versioner, till exempel Office 2019, Office 2016 och så vidare. De kan nu uppgradera och få lite nya funktioner i sitt Office-paket. Jag vill bara precis så som jag brukar göra när det kommer en ny Office-version påminna om att även om det kallas eh, perpetual license på engelska eller beständiga licenser på svenska så finns det inte någonting som kallas livstidslicenser när det kommer till kommersiell programvara. Alltså även om du köper ett Office-paket som du betalar för med en engångssumma istället för en månadsprenumeration, så ska du inte räkna med att den... Eh, att det Office-paketet kommer fortsätta fungera för all i framtid. För om du har lyssnat på den här podden sedan i höstas i alla fall, då har du garanterat inte missat att Microsoft fasade ut Office 2010 i höstas. Mm. Och vi pointerade hur viktigt det var att uppgradera till en nyare version i och med att Office-paketet är bland de appar som är mest sårbarhetstyngda. Ja. Så... Man måste köra en aktuell version av Office och precis som att Office 2010 gick ur tiden i fjol så kommer de nya Office-versionerna också gå ur tiden förr eller senare. Vi vet att Office 20 för Mac kommer troligtvis gå ur tiden i oktober 2026 och Windows-versionen kommer underhållas åtminstone fram till dess. Men kollar vi hur Microsoft har gjort historiskt så kommer den troligtvis att underhållas några år till därefter, ett eller två år till. Så om du står och funderar på att uppgradera ditt Office-paket så väg in faktumet att en livstidslicens inom citationstecken, en beständig licens, den är inte någonting som varar för evigt. Mm. Men du kan ju alltid byta till LibreOffice om du känner för det. Det är gratis.
0: Det är det den också. Ja. <laughs> och
1: öppen källkod. Mm. Perfekt. Ja.
0: Är det dags för nästa snabbis kanske? Det tycker jag. Ja, vad har vi på Ubiko?
1: Jo. Yubico är ju de som tillverkar säkerhetsnycklarna i YubiKey-serien. Och de släppte nu i veckan två stycken nya YubiKey-modeller. En med USB-A-kontakt, alltså vanliga eh, stora USB-kontakten. Den som man aldrig får in på rätt håll första gången. Mm. Och en med USB-C-kontakt. Det nya med de här eh, säkerhetsnycklarna det är att de också har en fingeravtrycksläsare på sig. Anledningen till att jag vill lyfta dem i den här podden specifikt det är att... Eh, För någon vecka sedan pratade vi om att Microsoft gjorde det möjligt att logga in utan lösenord på Microsoft-konton. Och då sa jag ju att jag inte rekommenderade någon att plocka bort sitt lösenord men att man gärna kunde använda alternativa inloggningsmetoder också som till exempel en säkerhetsnyckel. Men jag sa att om man använder en säkerhetsnyckel då måste man trycka in en PIN-kod också när man vill logga in. Just det. Om man har någon av de här nya YubiKey-modellerna eller någon annan WebAuthen-kompatibel Säkerhetsnyckel med Fingeravtrycksläsare Då kan man ju bara lägga fingret på Den här säkerhetsnyckeln Istället för att skriva in en PIN-kod Så blir det ännu smidigare
0: Ja, nice, härligt
1: De nya modellerna har av någon anledning inte NFC Så det finns fortfarande inte någon YubiKey som liksom har allt I sig (laughs) <laughs> Men det kanske, kanske... kommer. Ja, tummarna för det. Ja. Och när vi ändå är inne på det här området, om ni har missat det så släppte Bitwarden, vår rekommenderade lösenordshanterare, en uppdatering till mobilapparna i september som gjorde att man nu också kan låsa upp mobilapparna med WebAuthn. Alltså med sådana här YubiKey-säkerhetsnycklar enligt branschstandard, eller inte bara branschstandard, enligt den riktiga webbstandarden WebAuthn. Mm. Så ytterligare ett skäl att hoppa på den, men då används själva säkerhetsnyckeln inte som en ersättare till lösenordet utan som en del i tvåfaktorsautentisering. Så om du vill använda WebAuthn och säkerhetsnycklar för Bitwarden, då loggar du in med ditt lösenord i kombination med säkerhetsnyckeln. Medan du i Microsoft-fallet kan logga in med enbart säkerhetsnyckeln.
0: Okej, gött. Vet du vad? Nu är det dags för veckans huvudämne.
1: Det är det. Jag tänkte att vi skulle prata om tre stycken incidenter som har inträffat på internet. Du vet det här, nya heta.
0: <laughs> det som bara var en flyga. Ja,
1: vilket Ines Usman faktiskt aldrig sa. Just det. Ja, men vi ska inte prata om henne. Vi ska prata om de tre incidenterna. Och Det här kan vara tre incidenter som får internet till att kännas lite bräckligt- Mm. Men jag skulle säga att de snarare är ett bevis på att internet fungerar precis så som det är tänkt. Okej. Okay. Vi börjar med den första incidenten och det var Slack som råkade ut för den, du vet det här populära samarbetsverktyget. Ja. Den 30 september, runt halv sextiden tiden på kvällen, då slutade Slacks mobilapp, skrivbordsapp och webbplats att fungera för många besökare. Mm. Vad berodde det på? Jo, i sådana här sammanhang... Då misstänks oftast DNS vara boven i alltså, du Alltså det här systemet som kopplar samman en servers IP-adress med ett lätt ihågkomligt domännamn. Ja. Du vet, det vi brukar likna vid en telefonbok för internet. Precis. Och mycket riktigt så var det DNS som var problemet här. För Slack hade gjort en ändring. Och den drog de sen tillbaka. Problemet var då att... Den här felaktiga uppgiften som Slack hade publicerat, den låg cachad alltså mellanlagrad på många ställen. För att DNS uppdateras inte i realtid utan för att DNS-systemet ska vara driftsäkert och så effektivt som möjligt så mellanlagras informationen om vilken IP-adress som hör ihop med vilket domännamn på många olika ställen.
0: Mm. Men går det att göra någonting här som användar liksom? Om man ändå vill kunna få förutkomst till det.
1: Ja, det, i det här fallet så gick det faktiskt. Mm. Det som man kunde göra det var att byta DNS-server. Den DNS-server som ens dator hämtar, dator eller mobil hämtar DNS-svaren från. Mm. Så Slack rekommenderade att man bytte till till exempel Cloudflare- DNS-server eller Googles DNS-server för att snabbare få r- rätt svar. Okej. Okay. Och det går att göra i alla datorer. Jag tror till och med jag kan lägga med en länk till ett tidigare avsnitt där vi har lite skärmdumpar på hur man gör. Absolut. Men det var bara det första problemet som inträffade den 30 september. Det inträffade ett annat problem då också som vi faktiskt visste att skulle inträffa. För du vet Let's Encrypt, det här projektet som har gjort att alla webbplatsägare nu kan få kostnadsfria certifikat så att deras webbplatser ska stödja säkra anslutningar och ha ett riktigt hänglås i adressfältet. Let's Encrypt har förlitat sig på flera rotcertifikat. Jag ska förklara rotcertifikat alldeles strax. Och ett av de rotcertifikaten gick ut den 30 september klockan 16.01. 15 sekunder över 16.01 om vi ska vara riktigt exakta.
0: Okej, och vad innebär det?
1: Jo, på din dator och på din mobiltelefon så har du ett gäng olika rotcertifikat. Och det är de som hjälper dig att säkerställa att en webbplats som du besöker faktiskt är webbplatsen som den utger sig för att vara. För att det certifikatet som din webbläsare hämtar från till exempel nickasystems.com när du ansluter dit det är signerat i en eller flera kedjor som leder till ett eller flera av de här rotcertifikaten. Så rotcertifikaten är din dators eller mobils möjlighet att säkerställa att intyget som min webbplats visar faktiskt är äkta. Mm. Jag hade på vår webbplats en, ett certifikat som var signerat av två stycken rotcertifikat. Det ena, rotcertifikatet, det var då det här som gick ut den 13 september klockan 16.01. Och sen ett rotcertifikat som var mycket nyare. På de datorer som inte underhölls vid det tillfället. Till exempel gamla Windows XP-datorer som inte hade fått Service Pack 3. Alltså det här är datorer som inte ens bör vara anslutna till mm, internet. Okay. Eller eh, Macar som inte hade installerat macOS Sierras senaste uppdatering eller körde en macOS-version som var ännu äldre än så. Mm. Vilket ingen Mac ska göra eftersom den inte längre får uppdateringar, Eller en iPhone som inte hade fått iOS 10 eller senare. Till exempel iPhone 4s. Ja. Sista Iphonen som hade den gamla, light, äh, inte gamla Lightning-kontakten, den är ännu äldre, den gamla 30-pins-kontakten. Mm. Mm. Den, den breda kontakten. De hade inte det här nya rotcertifikatet. Och det innebar att när de gick till till exempel nickasystems.com som använde Let's Encrypt. Då kunde de bara se att det var garanterat av ett rotcertifikat som de litade på. Men som de inte litade på efter den 30 september klockan 16.01.
0: Aha. Och,
1: och det står liksom uttryckligen. Lita inte på det här <laughs> certifikatet efter klockan 16.01.
0: Så då, då
1: sa de bara nej vi kan inte ansluta. Och det här problemet, det drabbade inte bara Nickasystems.com utan det drabbade typ hälften av världens webbplatser eftersom hälften av världens webbplatser använder Let's Encrypt. Därför var det här ganska anmärkningsvärt. Men lägg märke till att det berodde inte på att det var något fel på webbplatserna i sig. Det det fanns webbplatser som hade gjort fel också men det det berodde inte på det i huvudsak. Utan det berodde på, och beror än idag, på att... De datorer och mobiltelefoner som ansluter, de är inte uppdaterade. De har inte det nya certifikatet. Men gemensamt för alla de här enheterna, det gör att de inte heller längre får säkerhetsuppdateringar.
0: Men så här kommer det förbli nu då?
1: Så här kommer det förbli, ja. Ja. Det det kommer det. Jag kommer inte fixa något annat certifikat så att enheter som ändå inte är säkra kan ansluta.
0: Nej, precis.
1: Det, Det finns inget skäl för mig att göra det. Nej. Android skulle egentligen ha påverkats nu också men så som vi pratade om i avsnitt 102 så har faktiskt företaget Identrust hittat en lösning så det det blev inte den stora katastrofen som vi trodde det skulle bli för alla gamla Android-mobiler. För så som vi har nämnt säkert hundra gånger i den här podden vid det här laget. Så är det väldigt väldigt vanligt att Android-mobiler ligger kvar på gamla, icke-underhållna versioner. Men hur som helst. Så länge som man har en underhållen mobil. Då märkte man inte någonting av det här problemet. Med viss reservation. För... Jag pratade till exempel med en konsult som jag ska anlita för att implementera Swish på vår webbplats. Och han berättade att Swish hade haft problem för att de någonstans i sina egna system inte litade på det här nya certifikatet. Det det var några sådana här små buggar som dök upp på nätet. Men överlag så var det inte några problem förutom för utdaterade utdaterade datorer och mobiler. Sen var det faktiskt... En govän till mig som också mejlade mig och sa att du har glömt att uppdatera ditt certifikat. Och då svarade du har jag, har inte alls. Det är du som inte har uppdaterat din dator. Då visade det sig att eh, han satt bakom en sån här företagsbrandvägg som bryter upp de krypterade anslutningarna. Mm-hmm. Och där hade utvecklarna av den av någon anledning inte fixat så att den hade stöd för de här nya rådcertifikaten.
0: Ja ah, okej. Okay.
1: Så vad kan man som användare göra ifall någonting sånt här inträffar igen? Vilket inträffar tätt. Det är bara det att nu var det med någonting som påverkade så otroligt många av mm. världens webbplatser. Ja, egentligen bara se till att köra en underhållen version av operativsystemet på din dator eller mobil. Och när det gäller IoT-prylar, för jag kan tänka mig att många Internet of Things-prylar också slutade fungera i samband med det här. Då är det väl egentligen bara att, ett, kolla om det finns en nyare firmware, alltså nyare mjukvara och installera den. Och om det inte gör det så stör tillverkarens kundtjänst.
0: (laughs) Bra tips, Nicka. Okej. Det var de två instrumenten där. Ja,
1: ska vi ta då den som alla i Sverige märkte.
0: <här> Exakt, jag tycker det. Ja,
1: det är den som alla väntar på nu. Vad var det som hände 4 oktober strax före 18-tiden och varade i drygt sex timmar? Jo, Facebook kopplade bort sig från internet. Mm. Och det, det, det där var egentligen det som hände. Jag Så ja, då
0: var podden ja. <laughs> Men
1: det, det var det som hände. Facebook kopplade bort sig från internet. Och det gäller inte bara uh, Facebook som socialt medie utan också Facebooks uh, andra tjänster. Det är Instagram mm. till exempel och uh, Whatsapp ja. uh, som också Facebook äger. MarketWatch uppskattar... Facebook på grund av det här uppehållet gick miste om över 500 miljoner i förlorade intäkter. Det är mycket pengar. Det
0: är, det är saftigt.
1: Och aktien den tappade över 40 miljarder dollar, över 400 miljarder kronor dippade aktien.
0: Mm. Det är så ogreppbart.
1: Ja, jag, jag kan säga att det är mer pengar en Tess och jag tjänar tillsammans på ett helt år. <laughs> <laughs> eh, för att sätta det i relation till no- någonting ännu eh, tydligare. Om vi kollar, vad är börsvärdet på till exempel Bredband 2 eller Keller Company som jag jobbade tidigare på? Mm. Båda de bolagen har ett börsvärde på ungefär 2 miljarder. Ja. Och uh, värdet på facebook aktie, det sjönk alltså med 400 miljarder. <laughs>
0: Ja, det är galet alltså.
1: Där har aktien lyckligtvis sen kommit tillbaka lite. Och det kan hända att delar av det här aktietappet också berodde på den här visselblåsaren som berättade för 60 Minutes om oegentligheter på Facebook. Just det. det, Vi vet inte exakt vad som hänger ihop där, men hur som helst, Facebook förlorade mycket pengar. Och även i börsvärde. Absolut. Några som däremot var glada, det var till exempel Signal. För att eh, Signal fick flera miljoner nya användare. Det
0: blir intressant nu att se om de faktiskt stannar.
1: Ja, med, eh, jag, jag håller tummarna för att mm. de gör det.
0: Mm.
1: Lite tråkigt att det ska behöva sådana här saker för att folk ska börja använda det.
0: Verkligen. Men ja. vad var det egentligen då som hände, <här> ja,
1: Nicka? Okay, ja. <här> ja, vi, vi kan börja med att fråga, var det DNS? För det brukade du ju vara. Mm. Ja, men nej. Okay. Det, det var inte bara DNS-fel. Det, det var inte DNS-fel i huvudsak. Nej. Utan vi, vi kan börja med att förklara vad BGP är. För det var länge sedan vi pratade om det. BGP eller Border, Border Gateway Protocol. Det är sättet som länkar samman hela internet egentligen. För internet är ju sammankoppling av många, många små nätverk. Mm. Precis som våra lyssnare har en router i sitt hem som alla saker i hemmet ansluter genom, så ansluter den routern till en större router någonstans. En router som troligtvis är byggd i metall och låter betydligt mer än vad den i hemmet gör. Ja. Och den routern, den är i sin tur kopplad till en annan router och den routern kommunicerar med andra routrar över hela världen. Mm. För att det här ska fungera så behöver de stora routrarna, alltså inte de som är i hemmet utan de stora routrarna, de som till exempel ni på Breban 2 har hand om, ja. de behöver avisera för varandra vilka olika IP-adresser som de har hand om. Alltså vilka IP-adresser ska andra routrar på nätet skicka till era routrar för att nå era kunder. Kunderna som är i era nät har ju IP-adresser. Och all kommunikation som går till de IP-adresserna, de ska skickas mot er router in i ert nät. Och sen så används BGP också för att meddela, okej, vilka IP-adresser kan vi i vår tur hjälpa till att skicka vidare trafik till. För internet är ju byggt på ett sätt som gör allting väldigt driftsäkert vilket kan låta konstigt med anledning av det vi pratar om men jag ska förklara alldeles strax eh, som gör att om en router går ner någonstans då kan paketen ta en annan väg så informationen på nätet den kommer liksom nästan alltid fram. Mm. Och BGP det är alltså då sättet som de här stora järnroutrarna Meddelar för varandra vilka olika IP-adresser som de vill att eh, trafik ska skickas till dem genom. Ja. Det som eh, Facebook råkade utför det var en eh, felaktig BGP-konfiguration. Och jag tänkte läsa lite direkt ur deras incidentrapport där de beskriver vad det var som hände. Och jag har översatt fritt från engelska här i och med att det är ett längre stycke.
0: Mm.
1: Facebook skriver så här till Facebooks användare. När du öppnar en av våra appar och laddar ditt flöde eller meddelanden, då går appens dataförfrågan från din enhet till Facebooks närmaste anläggning, vilken sedan kommunicerar över vårt backbone-nätverk med ett större datacenter. Det är där som informationen som efterfrågas av din app hämtas, bearbetas och skickas tillbaka över nätverket till din mobil. Trafiken mellan dessa anläggningar hanteras av routrar- vilka listar ut vart all inkommande och utgående data ska skickas. I det omfattande dagliga jobbet av att underhålla denna infrastruktur- behöver våra ingenjörer ofta ta delar av backbone-nätverket offline för underhåll. Kanske för att reparera en fiberanslutning, kanske för att utöka kapaciteten- eller för att uppdatera mjukvaran i en router. Detta var källan till gårdagens utslagning- Under ett av dessa rutinmässiga underhållsjobb skickades ett kommando som var tänkt att bedöma den tillgängliga kapaciteten i det globala backbone-nätverket. Det kommandot råkade oavsiktligt slå ut alla anslutningar i vårt backbone-nätverk vilket effektivt kopplade bort Facebooks datacenter över hela jorden.
0: Aj, aj, aj ja Så det är liksom ett mänskligt fel här, eller?
1: Ja, troligtvis ett mänskligt fel. Någon stackare som gjorde en felkonfiguration.
0: Oh, man vill inte vara i den personens skor.
1: Nej, det, det, det vill man inte. Vad innebär det här egentligen då? Jo, det innebär att alla dessa routrar som finns runt omkring i världen, de vet vart de ska skicka olika datapaket baserat på IP-adressen. Du du kan tänka dig att det är som tågstationer. Tågstationer med stora tågväxlar som kan styra om vart olika tåg, tåg med datatrafik ska gå. Och det som Facebook gjorde nu, det var att helt enkelt se till att inget spår från någon sån här växel ledde till Facebook. Så de de, de valde att avpublicera sin BGP-information... BGP-informationen om vilka IP-adresser som de de skulle få... Det togs bort från internet.
0: Av misstag då?
1: Av misstag, precis. Och det blev ytterligare ett problem... Som i sin tur var anledning till att det här varade så länge. För man kan tänka, jag kunde inte Facebook återställa det här lite snabbt då. Det hade de kanske kunnat. Problemet var ju att de som jobbade på distans... Och hade behörighet att ändra. De kunde inte logga in längre. För det fanns ingen väg till Facebook. Inget spår ledde till Facebook. Så de hade hade stängt ute sig själva.
0: Men vad gör man då?
1: Ja då får man helt enkelt börja skicka personal som går till servrarna istället. Alltså som faktiskt tar sig dit. Men då uppstod nästa problem som avslöjades av en reporter på New York Times. Det var digitala passerbrickor som krävdes för att kunna komma in i de här lokalerna. Ja. Och de kunde inte heller kommunicera med någonting. Nej. <laughs> Så det var liksom totalt utelåst allting. Och jag kan tänka mig, det är ganska hög säkerhet för att komma in liksom och ändra de här inställningarna.
0: Ja, verkligen. Mm. Men de löste det till slut i alla fall. Ja,
1: men då tyvärr efter sex timmar. Mm.
0: Ja, det var lång tid.
1: Ja. Mark Zuckerberg, han twittrade så här, nej twittrade gjorde han inte. Han han facebookade så här när allting var över. Facebook, Instagram, Whatsapp and Messenger are coming back online now. Sorry for the disruption today. I know how much you rely on our services to stay connected with the people you care about. Ja, Skönt att de fick rätt på det. Det som jag dock skulle vilja säga det är att ingen av de här tre incidenterna indikerar att någonting är fel på internet. För allting fungerade precis som det ska.
0: Mm.
1: När slack råkade ut för en incident, då var det bara slack som drabbades. När det var problem med Let's Encrypt och deras certifikat, då var det bara gamla, icke-uppdaterade datorer och mobiltelefoner som drabbades. Och nu när Facebook slogs ut, då var det bara Facebooks tjänster som drabbades. Inte någonting annat. Allt annat fortsatte att fungera.
0: Ja, det är sant.
1: Så där ser vi liksom driftsäkerheten i internet. Det var inte så att hela internet gick ner. Även om jag vet att för många så kändes det som att hela internet gick ner. När Facebook plötsligt inte fanns. Precis. Och Vi, vi kan ju liksom försöka föreställa oss en värld utan Facebook och Google och Microsoft- det hade inte varit mycket kvar på internet i så fall.
0: Ja, men det där var nog ett, så här, ett ganska stort wake-up-call för många. Bara så här, men vad ska jag spendera ny? Alltså, vad, vad ska jag lägga min tid på? Vad ska jag scrolla ny någonstans? Mm.
1: Det var många som satt sysslolösa den kvällen. Mm. Och det är väl inte allt för vågat att anta att vi får se en liten babyboom om nio månader. <laughs> om jag får säga så i den här podden.
0: Jo, men det tycker jag, det tycker jag.
1: Ja, um, Nio månader, det är inte någonting mer vi kommer spekulera om vad som händer då. Däremot så vill jag bara avsluta med att spekulera om vad som kommer hända om redan en vecka. Mm. Mm. Och det är att då, på fredagsmorgonen, då kommer det komma ett nytt avsnitt av Bli säker på den.
0: Nej, det så, är sant.
1: Ja, så om man bara prenumererar på den, då får man det automatiskt och blir lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat och trevlig helg.
0: Tack, tack.